0: David euh, t'es pas drôle
1: <rire> mais ça va fais pas ta tête. t'as peur de quoi hein t'as peur que les fantômes qui peuplent la forêt vous vous et mienne viennent nous hanter ouuuuh
0: mais chut mais arrête tu sais bien que dans cette forêt il y a le serial killer des sous-bois qui a tué une dizaine d'enfants de la ville la plus proche ça s'est passé à Halloween il avait attiré ses pauvres petites âmes innocentes au sein de la forêt avec des bonbons et une fois à l'abri des regards Quick! Il les a tous éventrés. Et depuis, quand vient le dernier jour du mois d'octobre, les esprits de ses enfants reviennent pour se venger. Ils déposent des bonbons tout autour de la forêt pour attirer d'autres enfants. Et une fois assommés par le sucre, bam Ils leur saute dessus et sucent leur sang. <rire>
1: ouais, 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 c'est ça, ouais.
0: Ah, David, mais arrête avec tes bruits à la con, là
1: Euh, ça va, c'est pas moi. Enfin, euh, enfin je, je, je suis pas si sûr, en, en fait. C'est Monty. Tu, tu, tu C'est toi, hein.
2: Oui, hey, les gars, vous êtes là J'ai mis du
3: temps à vous retrouver. Mais trop stylé sur le chemin, j'ai retrouvé des bonbons. Mais vous en voulez
4: ma maman Je suis désolée à tout le monde.
0: J'étais très
2: naïve. J'aime ça. Mais
1: la cassette de décibel tu fais claquer un coup et c'est tout. Là tu as niqué les bottes. -y.
0: Qu
1: Il flotte ah oui. Il flotte Il a massacré ah Jim Il débarque du Canada
0: ah Bonsoir à tous et bienvenue dans ce chapitre 5 de notre podcast. Waouh, 5 déjà, c'est que le temps passe vite. Hein. Et euh, heureux hasard de calendrier, on passe le cap de la demi-dizaine le 31 octobre. Rien de tel donc qu'un épisode spécial Halloween pour fêter ça. David, tu nous présentes un peu qui est autour de la table
1: Avec grand plaisir Ce soir, pour vous faire trembler de peur, on aura celui dont l'esprit et le rire sont presque aussi charismatiques que ceux du Joker. J'ai nommé... Alban Merci. <rire> il est accompagné par un artiste qui jongle aussi bien avec les mots qu'avec des couteaux. L'honorable Scarabée est avec nous ce soir. Bonsoir. <rire> la prochaine, il y a celle qui lance des incantations maléfiques à ceux qui osent la contrarier. C'est la redoutable sorcière Farah. Hello, hello. <rire> Et enfin, last but not least, Joanne, notre petit nouveau. Mais méfiez-vous des apparences, car derrière ses grands yeux bleus se cache une âme sombre et torturée.
2: C'est clair, mon gars. <rire> <rire>
1: Un rire maléfique. On va commencer avec toi, Farah. Prête pour chauffer les auditeurs. <rire> Prête
4: s'il te plaît, Allemand. Bon. <rire> voilà.
1: Prête pour nous mettre dans l'ambiance Halloween Alors, tu vas nous raconter une histoire qui fait peur
5: Alors moi, absolument pas. Je vais pas vous raconter une histoire qui fait peur, mais plutôt vous éduquer sur la peur. Sans doute parce que quand j'ai commencé à regarder quelques vidéos d'histoires effrayantes sur YouTube pour trouver l'inspiration, eh bien j'ai trop eu peur. Et j'ai tout de suite su switché sur Colanta grâce au conseil de David. Allez. Du coup, je me suis posé la question, mais pourquoi on a peur et c'est souvent des peurs irrationnelles. Par exemple, on a peur de petites bestioles qui ont elles-mêmes peur de nous. Donc, rationalisons ensemble, les amis, pour finir d'écouter l'épisode de ce soir de « Vous et moi » dans la sérénité. Et pour cela, je vous ai préparé un petit quiz dont le principe est simple. Je vous donne le nom de la phobie et vous devinez ce que c'est. Ensuite, j'essaie de vous expliquer l'origine de cette peur. Est-ce mmh. que vous êtes prêts Ah Bien. oui. Je Ready Let's go. Ok. Alors, première question Qu'est-ce que la coulrophobie
4: Pardon La peur des clowns.
0: Oh non, c'est ça, quoi. J'ai voulu
4: faire une chronique sur ça et finalement, je me suis dit non. Donc je pars avec un bonus. Tu vas juste
3: redire le nom de ce truc
5: La coulrophobie. Cool Est-ce qu'on est... Okay. vas-y, Non, mais je vais réexpliquer les règles par contre. Il faut attendre les trois propositions <rire> que je donne. J'étais ah chaud
4: bon. et tout. Hein. C est,
1: c est je connais ce mot. C'est la peur des
5: clowns
1: <rire> Le premier de la classe.
5: Ça marche. Mais vas-y. Que... Faut
1: lever la main, n'oublie pas.
5: Ouh, t'es hors classement. Mais bon. <rire> alors, j'explique je, justement. Donc, la colophobie, c'est la peur des clowns. Euh, je trouve ça fascinant comme peur parce que ce personnage est censé faire rire les enfants. Mais selon les psychologues, le clown a cette image maléfique à cause des biais psychologiques, à cause de certains films ou romans comme celui de Stephen King, mmh. euh, intitulé ça.
0: Mmh. Euh... Ah oui, exactement. Merci pour l'intervention. <rire> J'aimerais qu'il faudra réécouter sur notre page Facebook, en boucle.
1: On t'interrompt plus tard, t'inquiète
0: Non, non, mais allez-y, au contraire. C'est plus drôle.
5: Donc voilà. Et aussi, on a peur du clown parce que son, vieux, son allure est un peu grotesque et son visage est un peu indéchiffrable, ce qui, fait, ce qui donne cet air menaçant. Ouais, clair. Ok, question suivante. Euh, Locke, <rire> on, on se, se calme. Se calme. <rire> voilà. Selon vous, qu'est-ce que euh, la stomatophobie ah. Donc, la première réponse. La stomatophobie, c'est la peur d'avoir mal à l'estomac. <rire> J'aurais dit ça ou ouais. la peur des soins dentaires, ou enfin, c'est la peur des stylobiques. Pas la dernière. Ouais,
1: <rire> <rire> ouais j'étais en train de réfléchir,
3: non, bah, ça c'est sûr que non, mais, allez, un... on... mais, mais la peur de l'estomac, t'as dit Oui, oui d'avoir mal à l'estomac. Ah, L'estomatophobie. Oui, mais alors bah, du coup, non, mais ça me semble bizarre, moi je dirais la, je dirais la 2, le soin dentaire. En effet, c'est la 2, okay. bravo, Bon élève.
1: Une image.
5: Eh bien, euh, franchement, là, il n'y a pas besoin de dessin. On peut craindre la douleur, la piqûre d'anesthésie, les instruments et leur bruit. Euh, Moi-même, j'ai peur d'aller au dentiste parce que j'ai eu des bagues et ce n'était franchement pas agréable. Mais je ne suis quand même pas stomatophobe. Par contre, 10% de la population euh, mondiale en serait atteinte. Mmh. <rire> ok, on passe à la troisième question. Qu'est-ce que la nanopabulophobie <rire> Option 1, c'est la peur des iPod nano. <rire> Option 2, c'est la peur des pâturages. Option 3, c'est la peur des nains de jardin à brouette. Je ah ouais. redis le nom, c'est la, la nanopabulophobie. Ok, on ah. voit, je vois qu'on lève ouais, les... ouais,
4: <rire> le doigt. Non, euh, c'est à...
3: ouais, sûr. sûr que c'est ça.
5: Exactement, c'est la fameuse peur euh, des nains de jardin à brouette.
2: À brouette. Oui, ça, atteint un cal pourcentage. Ça <rire> j'ai pas les ouais. chiffres
5: et d'ailleurs j'ai pas trouvé d'explication non plus par contre grâce au site l'internaute j'ai trouvé des remèdes à cette peur et <rire> eh bien <rire> ils recommandent soit de chanter hé hey ho hé hey ho genre oh, on rentre du boulot exactement le soir en rentrant du travail ça chasse cette peur ou bien on pense à Blanche Neige qui en devait en supporter quand même 7 à la fois
0: c'est des, des, des
5: remèdes à, à la, à la Raoul non c'est <rire> peut-être le docteur Raoul derrière le site de l'internaute <rire>
1: ça balance grave la ouais. Mission politique
5: allez une dernière pour la route qu'est-ce que la tripophobie la réponse 1 c'est euh, la peur des voyages la réponse 2 c'est la peur des trous ou encore la réponse 3 c'est la peur d'avoir des triplés donc, euh,
3: Attends, comment t'as dit ça ce... De triplés. la ripophonie. Ouais, je pense que si c'était... Euh, si c'était euh... Ah non, j'ai oublié la, la blague de David dans le dernier épisode. avec les. Et <rire> eh ben n'essaie pas de faire ah, cette non, non, référence.
5: Quoi, déjà
1: les pierres
3: Non, les trucs les, ah, les euh, trou. Archi Archipel, ah. Architrou, ouais, du coup. Euh... <rire> ouais. Du coup, la ah. 2. Ah, il a sorti quelque chose. <rire> <rire> Alors, vas-y, Locke, il est chaud. La 2, et c'est notre dernier
4: mot. <rire>
5: c'est juste, c'est définitivement notre vainqueur ce soir, Locke, parce que c'est évidemment la peur des trous. Et euh, c'est une phobie médicalement reconnue qui est remontrée à l'instinct de survie dans l'évolution. Des chercheurs ont remarqué que de nombreuses images d'objets et de, euh, de plantes sont pleines de trous, de petits trous, avec des couleurs très contrastées. Et euh, ça déclenche des crises de tripophobie chez les gens, et euh, ils ont émis l'hypothèse d'une analogie avec l'aspect d'animaux venimeux. Les trous peuvent aussi suggérer la présence de signes d'une infection ou la présence de parasites.
3: Et en fait, ouais, je me souviens d'avoir déjà vu ou entendu des trucs là-dessus, mais ça veut dire que c'est des trous, c'est pas genre des trous dans le sol, quoi, c'est des trous partout.
5: C'est des... plein de petits trous, justement, ouais. on m'avait demandé de préparer une photo, mais je ne l'ai pas préparée. <rire>
3: <rire> non, mais, mais c'est euh... plus drôle à décrire, parce que Exactement. vraiment, nos, nos auditeurs, euh, millions euh... qu'ils sont, non, pas l'image. Tu euh... peux
5: imaginer la, la peau genre vert, vert éclatante d'un serpent avec plein de petits trous, par exemple.
3: Ok, 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 stylé.
5: Mais euh, on mettra <rire> certainement une jolie photo sur Facebook pour que Bien ça sûr. parle plus à nos auditeurs.
3: Comme -toutes les, toutes les publications qu'on a faites sur Facebook jusqu'à maintenant, d'ailleurs. <rire>
5: <rire> ok, alors j'espère que vous avez tous euh, réussi à, vous allez tous réussir à garder le sang froid en écoutant les chroniques de l'horreur de ce soir. Et euh, vous pouvez encore découvrir d'autres étonnantes phobies, telles que l'anatidaphobie, qui est la peur incontrôlable d'être observé par un canard. <rire> ou la parasque qui est la peur du vendredi 13. Je pense que je pas réussi à le prononcer, mais c'est vrai. <rire> euh, je vous posterai donc un article faisant le résumé de tout ça, aussi sur Facebook à noter. Sinon, heureusement que les chroniqueurs de ce soir n'ont pas de glossophobie, la peur de parler en public.
3: Nice
0: C'était Night Call de Kavinsky, célèbre générique du film Drive. Merci, Para, d'avoir joint l'utile, l'éducatif et le frisson. Appris, moi, j'ai appris plein de trucs et je me demandais, en fait, toi, ce serait laquelle de phobie qui te ressemblerait le plus
5: Eh ben, la phobie d'écouter des chroniques qui font peur. Non. <rire> je pense que tu es au bon endroit
3: tu vas avoir peur ce soir <rire> exactement
5: non mais c'était vraiment le dentiste je pense que c'est pas du tout euh, drôle et du coup j'ai réussi enfin à trouver une amie qui est devenue dentiste pour me défaire de cette peur et aller me soigner
3: et c'était rester ton ami après que tu sois allé chez Alain Oui,
5: okay. encore maintenant. Mais on ne sait pas,
0: pour... dans l'avenir, peut-être ça peut changer. <rire>
3: ça dépend du nombre de carrés que j'ai. <rire>
5: Exactement.
0: Bon, on va passer maintenant la parole à notre nouveau venu. Et c'est marrant parce que c'est toujours moi qui dois faire l'intro des... des puceaux de l'émission. <rire> <Donc>,
2: euh, <rire>
0: sympa. Donc, sur, <je> <rire> sur ce super lancement, Johan, le micro est à toi.
2: Bonsoir, merci T, de cette fantastique intro. Je suis très content d'être parmi vous ce soir et de contribuer à cette chronique à vous et moi. Le podcast suisse-romand bricolé par une bande d'amis qui, sans prétention, ont décidé de partager leur bonne humeur sur la toile, et oui. Et quel honneur pour moi de m'attaquer à ce thème si important et si intrinsèquement suisse-romand qu'est Halloween. J'aime ça dans ce podcast, c'est qu'on n'a pas peur de prendre en de prendre en main les grands problèmes systémiques de notre société. <rire> Mais je dois vous avouer que j'ai peur, les amis. Et oui, je suis en plein dans le thème. J'ai peur, parce qu'à l'approche d'Halloween, je vois les rues décorées de citrouilles et de chauves-souris. Je vois des gens qui se baladent avec des pumpkin spice latte à la main. Je vois qu'on se déguise avec des masques d'horreur, comme celui avec le visage de Trump, qu'on ne me parle que des élections américaines, qu'on se prépare pour Black Friday. Et je me demande, est-ce qu'on est tous soudainement devenus américains et que personne ne m'a prévenu est-ce qu'on n'a pas voté là-dessus en se en même temps que le congé paternité Je ne sais pas. Parce que plus j'y pense et plus ça me paraît clair. Je crois que le canton de Vaud a été annexé à l'Amérique. Je veux dire, il faut ouvrir les yeux. Les indices sont une clarté. Premièrement, est-ce qu'il y a quelque chose de plus américain que les mots liberté « liberté » et « patrie » Deuxièmement, faites la liste des, des entreprises sur votre relevé de carte de crédit. Amazon, Uber, Netflix… Pornhub Premium, yes. enfin, que des entreprises américaines. Vous voyez ce que je veux dire Et troisièmement, troisièmement, et ça, c'est la plus importante, je pense. Vous connaissez ces gens qui disent « hello » à la place de « salut » ah oui. Ouvrez les yeux, bon sang, ouvrez <rire> les yeux. Quel éveilleur de conscience. C'est clair, c'est clair. Et si j'ai raison et qu'on est vraiment tous devenus secrètement américains, imaginez les conséquences. On va tous devenir gros. On va devoir se mettre aux fusillades dans les Unis. Tu sais le boulot que ça représente Une bonne fusillade <rire> Puis, on va... Puis on va devoir dépenser des milliards pour mettre à niveau notre armée. Genre, il faudra acheter des nouveaux avions de combat. Ah non, ça c'est bon. Ça bon. <rire> non mais sérieusement, j'ai lu un article l'autre jour concernant le fait que la future vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris, porte des converses à ses pieds. Vous imaginez à quel point on s'en contrebattrait les steaks si on n'était pas secrètement américain. Vous croyez que je suis au courant des marques de rouge à lèvres qu'utilise Simonetta Somaruga Ou de la couleur des boxeurs de Guy Parmelin Alors, ils sont roses avec des petits Edelweiss. Mais là n'est pas la question, <rire> les amis. Et puis, demande à n'importe qui de te citer les sept conseillers fédéraux. Simonetta, d'accord, c'est la présidente, facile. Parmelin est bercé, à la limite, c'est les romans. Mais après... Euh, euh, Ruth Dreyfus, euh, Adolfo Guy, euh, le général Guison et Betty Bossy. Euh, Vas-y pour qu'on le cite, C'est hein. pas facile. Et puis comment on parle Si c'est pas un indice flagrant qu'on est devenu américain, là. L'autre jour, j'ai reçu un email qui disait ainsi. « Hello, Johan. » Déjà. « Tu peux me forwarder l'email sur les metrics de la startup pour que je bosse <rire> dessus ce week-end Si on ne se check pas au team meeting... » On peut se faire un lunch rapide pour catch-up. D'accord, on n'a plus vraiment besoin de moi en français. En fait, il n'y a pas... Hein, on arrête tout. Et puis après, je me suis un peu ressaisi et je me suis demandé si en fait cet email, c'était un test. Un test pour voir si je suis prêt à ouvrir les bras à notre nouvelle patrie. J'ai donc répondu d'abord avec prudence. Hello. <rire> ok. Cool. <rire> top, puis je me suis un peu lâché et j'ai rajouté euh, « whatever ouais. Ouais, ». J'espère vraiment que j'ai passé le test. Enfin bref, dans tous, les cas, dans tous les cas, après Halloween, je me réjouis beaucoup de novembre pour pouvoir fêter la Thanksgiving, ou comme on dit dans notre beau canton, la merci bien. Merci de m'avoir écouté. Joyeux Halloween, God bless America. Bravo Merci, bravo ouais. Bienvenue
1: Merci, Johan, pour cette superbe première chronique. Conique, chronique. C'était une chronique...
2: Une chronique iconique. Merci, merci.
1: Je suis content de t'avoir accompagné dans ton dépucelage ce soir. Ça <rire> le plaisir est partagé. <rire> La soirée sera longue. Donc, je... Prétentieux,
3: hein. <rire> Je me suis
1: complètement reconnu dans ce que vient viens de décrire. Fin septembre, je me suis quand même resté v jusqu'à 4h du mat', pour écouter Trump Biden. Donc 1h30 devant, d'interruption, d'insultes, le pire des balles de l'histoire.
2: Un peu comme un podcast de VZM, quoi. <rire> non,
1: non, non c'est pas ça. Non, non. Nous, c'est du haut vol. Mais bon, recentrons-nous <rire> sur le thème de ce soir. Franchement, si. Là, on vient d'avoir deux chroniques. Est-ce que t'as vraiment eu peur?
0: Ouais, un, un peu. Ouais, bof. Arrête.
1: Arrête. Je suis sûr que t'en connais toi des histoires qui font peur.
0: Ouais, j'en ai peut-être une. Alors attends, je plante le décor. Overona, Suisse, 1966. Le petit Lionel est souvent seul dans son chalet isolé au cœur des montagnes. Ses parents rentrent tard tous les soirs et ont donc décidé de lui acheter un chien pour le rassurer. Une nuit, il est réveillé par un bruit d'eau qui goûte. Ploc, ploc, ploc. Il se lève et va fermer le robinet de la salle de bain. En se recouchant, il glisse la main sous son lit et son chien la lui lèche gentiment. Cela le rassure. Cinq minutes après, n'arrivant pas à trouver le sommeil, Lionel remarque que le bruit continue. Ploc, ploc. Il se relève pour resserrer le robinet et se recouche donc en glissant sa main sous le lit et le chien la lèche de nouveau. Trente minutes après, agacé du bruit qui est toujours là, ploc, ploc, ploc. Lionel décide de localiser sa provenance. Le son vient de son placard. En l'ouvrant, il découvre son chien égorgé, suspendu par les pattes arrière, se vidant lentement de son sang. Sur la porte du placard, un message écrit en lettres de sang. Les humains aussi peuvent lécher. <rire>
1: ouais,
3: ouais, ouais. Ça a glacé le son. Elle fait peur, hein. moi je, je la connaissais et même en la connaissant j'ai encore des frissons.
1: Ouais, enfin bon, c'est une histoire pour enfants. Hein. Et en
3: plus, c'est pas très vegan comme histoire.
1: Oh ben, vas-y toi, tu peux faire mieux <rire> Ouais, ouais, je peux faire mieux. Et en plus, c'est une histoire vraie. Mm -hmm. Ça arrive à l'une de mes amies, à Paris. Ma pote se fait un petit date Tinder. Bon, le date Fatique. Tinder, hein, pas très terrible. Pas de discussion, pas de feeling, même des petits malaises. Donc, à la fin du, du date, pas de bise, normal. Donc, le mec part euh, de l'appartement de Marie ma pote et euh, Marie se couche 30 minutes plus tard elle entend des bruits dans le salon mais bon elle se dit bon sûrement un verre qui est tombé pas de problème puis 5 minutes après elle entend quand même des bruits un peu suspects dans le salon et là elle a eu la meilleure idée de toute sa vie elle se levait tranquillement sans faire de bruit et allait dans la salle de bain et dans la salle de bain elle a vraiment entendu des bruits il y avait quelqu'un dans le salon donc là, calmement, elle appelle la police. Et c'était les 15 minutes les plus longues de sa vie. Tout d'un coup, elle entend un vacarme incroyable dans le salon. Et deux minutes après, elle entend la poignée qui s'ouvre. La poignée de quoi De la salle de bain. Police, veuillez ouvrir. La situation est sous contrôle. Et elle voit une insigne sous la porte. Et là, donc, elle ouvre la porte et la police lui demande « Excusez-moi, madame. » On vous demande de vous bander les yeux non. pour vous accompagner au poste et vous expliquer la situation au calme, en toute sécurité. Donc Marie se bande mais les yeux. Bah, Marie se bande les yeux. Elle traverse.
3: Elle sort de sa salle de bain. Et le mec, c'était pas un flic, il l'a ramené chez elle. Elle et... <rire> traverse
1: sa chambre. Le salon. Elle rentre dans la voiture de flic. Elle enlève le bandeau. C'était bien une voiture de flic. Elle arrive au poste et le flic lui dit, Madame, on demande aux personnes victimes de mettre un bandeau pour quand on est au calme et en sécurité pour expliquer la situation. Nous venons de prendre un individu qui est récidiviste, qui avait bâché votre salon, qui avait mis des couteaux minutieusement sur Mais votre table, à la salle à manger, et qui allait vous découper,
5: parce qu'il l'a déjà fait plusieurs fois.
3: Mais yeah, yeah. bien sûr!
5: C'était pas au grenat,
3: j'espère. Histoire vrai, histoire vrai. Franchement, ta Instant, pote ouais. Marie,
1: elle existe. Exactement. C'est un nom d'emprunt.
2: Ouais,
3: cool, moi, je veux un numéro. Je veux, je veux <rire> l'entendre de, de, de sa bouche. On peut l'appeler ce soir si tu veux.
2: Peut-être euh... que sa pote Marie, c'est lui-même. Hein <rire> <rire> un date pas ouf. Allô <rire> <rire>
3: non, mais ouf. Euh, ok, ok, ok. On en reparle leur antenne. Parce que...
0: <rire> Ça, c'est un genre de date qui a très bien tourné. Comme on dit, hein. Ouais,
3: effectivement, ouais.
1: Au là, final. Dans le milieu. On prend un peu de musique.
0: <rire> oui, on détend
4: l'atmosphère.
1: Ouais
3: là ça va faire du bien, ouais. Ah bah oui <rire>
0: Et pour accompagner cette histoire flippante c'était le légendaire thriller de Michael Jackson. Bon, euh, vous avez pensé quoi de cette chouette anecdote de dating et, et perso, moi ça m'a donné vachement froid dans le dos. Je mets donc au défi, euh, les gens autour de la table, d'aller à un prochain date Tinder dans les jours qui viennent.
3: Mmh. Moi je pense que ça ne tient pas debout parce que le gars, comment il est sorti et re rentré dans l'appartement
1: Bah ça s'appelle être un killer, non hein
2: ouais c'est vraiment pas sur ça que tu t'es écoutez j'essaie de, de me rassurer quoi j'essaie okay. impossible
1: d'ouvrir une porte si t'as pas la clé
0: exact toi les couteaux alignés la bâche tu te dégage non couilles. mais franchement il a ouvert la porte quand même vachement ouais, discrètement hein. le bâché
3: ah putain ouais. dans ce sens là ouais, hein, ouais merde bon. ouais. Mais au moins ouais, c'est ouais. un monsieur propre enfin, euh, <rire> et organisé on lui laissera ça méthodique
0: Ouais. Bon allez, on va on va essayer de se remettre gentiment de nos émotions et euh, et pour ça ben je vais passer la parole à Alban, hein, notre cher animateur devenu chroniqueur d'un soir. Enfin bon c'est la troisième fois que tu fais le coup, hein. <rire> je, suis je aussi. Ouais. Du coup tu nous as préparé quoi pour cette spéciale Halloween
3: Yes. Euh, alors aujourd'hui je vais vous faire une chronique en fait bah, comme un peu un peu comme Farah, je vais faire une chronique euh, instructive euh, parce qu'en effet j'ai appris grâce à David que quand on fait pas de blagues sur Trump, on fait une chronique euh, instructive. <rire> donc oui voilà je vous prie de pas trop rire parce que j'aimerais pas décevoir David alors oye oye allemand service de l'instruction publique le 1er novembre c'est la Toussaint la fête de tous les saints mais aussi la fête des défunts où l'on commémore ceux qui sont morts naturellement ou d'un coup du sort Oh, Look, le vitrine, c'est quand tu veux <rire> Alors petit cours d'histoire accéléré Fête catholique instaurée officiellement au 9 e siècle Par les papes Grégoire III puis Grégoire IV C'était juste avant Rocky V euh, <rire> La Toussaint venait en fait remplacer La fête celte de Samaïn, Fête des morts de lentre deux mondes, Du passage de la période claire à la période sombre de l'année Qui inspirera notamment près d'un millénaire plus tard La fête d'Halloween Halloween qui vient aujourd'hui occulter et même carrément remplacer la Toussaint dans un monde chrétien en désuétude, notamment parce que c'est beaucoup plus fun de se déguiser en sexy diable ou en sluttier sorcière euh, et de se grand fait de bonbons plutôt que de passer au cimetière, s'occuper des fleurs de grand-mère en pensant à sa propre mort. Bien, donc, qui dit Toussaint dit Halloween et dit, pour... et dit jour des morts. Donc c'est naturellement que j'ai décidé de vous parler de mort avec un Darwin Award. Alors, je vais expliquer ce que c'est pour les personnes moins culturées autour de, de cette table, et je, je ne vise personne en particulier, <rire> Johan. <rire> euh, le Darwin Award récompense les morts les plus absurdes, confirmant ainsi la théorie de Darwin sur la survie du mieux adapté. Par effet miroir, cela rassure le lecteur sur sa propre intelligence. intelligence. J'ai envie de dire que s'il y avait un doute, c'était peut-être pour une bonne raison. Donc, pour faire court, les Darwin Awards, ce sont des faits divers où des personnes sont décédées de manière effectivement idiote, et on en rigole. Il n'y a vraiment plus rien de sacré. Et ça, c'est très bon pour notre business. En effet, John Allen Chow, 26 ans aventurier américain, est décédé en novembre 2018 dans les îles Adaman. Je sais, c'est déjà très drôle, mais attendez la suite. Donc, sur l'île de North Sentinel, d'une superficie de 60 km, vit la population des Sentinelles. Ils n'ont pas gagné le prix d'originalité pour trouver leur nom. Euh, mais donc, depuis les années 50, l'île est officiellement classée comme réserve naturelle par le gouvernement indien et son accès formellement interdit. En effet, ils y vivent depuis plusieurs millénaires, semble-t-il, et ils ont été dé dé dérangés qu'à de très rares occasions, euh, hormis une ou deux fois, effectivement, quand il y a des colons anglais qui, qui sont venus pour essayer de les capturer. Euh, et donc, depuis les années 50, ils vivent tranquilles, euh, en complète autarcie, un peu comme Henry David Thoreau lors de son séjour dans le Jura. <rire> De plus, détail qui a son importance, ils sont historiquement connus pour accueillir les visiteurs à coups de flèches, tels des petits robins des bois qui, au lieu de dérober les riches, tueraient simplement des touristes. <rire> Alors, j'en reviens à John Chow, qui, en 2017, est tout frais sorti, je vous le donne en mille, d'un camp de missionnaires évangéliques. Et il s'est mis dans la tête d'aller apporter Jésus à cette cinquantaine d'âmes perdues sur cette minuscule île de l'océan Indien. Et le type, il débarque sur l'île, en kayak, Puisqu'elle est interdite d'accès, sa Bible sous le bras, et il leur lance, I love you and Jesus loves you. <rire> <Belle accent. rire> Quelle flèche. C'est donc sans surprise que deux jours plus tard, des pêcheurs ont aperçu le corps sans vie de John Chow sur la plage. Alors que dire face à cette fin tragique Eh bah, ben pas grand chose, hein, vu que vous connaissiez d'avance quand je vous ai dit que c'était un Darwin Award. Il faut suivre. <rire> euh, mais on pourra peut-être tout de même citer euh, Jacques Prévert, qui disait. Notre Père qui êtes aux cieux, restez-y. <rire> John Allen Chow aurait probablement lui aussi mieux fait de rester à la maison. Euh, mais concrètement, pour moi, cette histoire doit nous rappeler deux choses importantes. Premièrement, qu'on soit touché par la grâce de Jésus, Krishna ou de Mahomet, la vie s'en bat clairement les couilles. La mort aussi, d'ailleurs. Deuxièmement, il est essentiel de pouvoir rire de tout. Si personne n'est forcé de rire de choses auxquelles il n'est pas prêt, qu'il laisse les autres tranquilles s'ils le font. Car par le rire comme par l'effroi, on vit, on transforme et on se libère de nos peurs et de nos angoisses. Donc, rions de bon cœur, des drames comme de tout le reste, car rire, c'est vivre, et vivre aussi, c'est bon pour la santé.
2: Oh, bravo
3: Merci Alban. Merci à toi, David. <rire> T'es un homme super. Arrête. En tout cas, ta chronique était tout en couleur. et tout en chronique. <rire> Je pense que t'as loupé une ligne. J'ai improvisé, ça n'a pas marché.
1: Ta <rire> chronique nous permet de faire une transition parfaite avec Locke, qui va à son tour parler de la mort, mais pas de la mort de façon sarcastique,
2: oh.
4: mais d'une toute autre façon. On la redoute tous, mais on connaît notre sort. Pas d'autre échappatoire, un jour on sera mort. Bien sûr que j'en ai peur, même si ce n'est pas immédiat. Quand mon tour viendra, je sais ce que je veux et ce que je ne veux pas. À ma famille, à ma chérie, à mes amis, à ceux qui me survivront, ce que je vais vous demander n'est pas très conventionnel, mais avec de l'ouverture et de l'imagination, à vous de rendre inoubliable mon départ vers l'éternel. Entendons-nous bien, j'ai rien contre ceux qui réclament une minute de silence, mais dans mon cas, une minute de vacarme ferait bien plus sens je veux sentir votre puissance vos vibes, vos messages personnels je le prendrai comme un hommage pas une offense, si vous faites grimper les décibels juste une petite minute de vacarme au nom de nos moments partagés souvenirs, rires et délire atteindront leur apogée, je veux réentendre toutes les comptines de quand j'étais marmot. ah les crocodiles, une souris verte maman les petits bateaux je veux que vous puissiez énumérer toutes les martines et renverser des legos redécouvrir le rire des Gremlins et le son des sauts de Super Mario. Et pourquoi pas, ramener tous vos instrus, histoire de lancer des pogos, en l'honneur des sorties de Jagger's et du camping Paléo. Je <rire> veux que résonnent les sonneries des tout premiers Nokia, quand on commandait 5 francs la chanson, et qu'on la reconnaissait pas. <rire> et dans ce brouhaha, ça me ferait tellement triper d'écouter mes trois chansons préférées, inavouées, chantées par des divas de l'opéra. Hakuna Matata, le lac des Connemara et la tribu de Dana. <rire> Je veux voyager une dernière fois à travers les sonorités, reconnaître dans ces harmonies tous les pays que j'ai traversés. Cornemuse, saron et Djembé se mêleront au gospel pour un joli medley. Je veux me remémorer ce que le théâtre m'a offert de magique, artiste ou spectateur, entendre une dernière fois toutes ces répliques qui m'ont cogné le cœur mais aussi ces petits clics de la régie, les grésillements des projecteurs. Quant à vous, amis slammeurs, frères et sœurs de plume, complices de mes plus belles soirées, faites claquer vos rimes, je veux ressentir l'ambiance de ces scènes qui ont changé ma destinée. Et puis vous, amis chroniqueurs, ressortez nos meilleurs punchlines, ramenez nos jingles, nos plus belles transitions et nos jeux de mots pourris. Et tant pis pour les problèmes de micro ou de chauve-souris. Je <rire> veux que la foule s'enflamme, comme dans un stade de foot. Que les voitures klaxonnent sur l'autoroute. Je veux vous entendre jusqu'au ciel, comme un premier août. Et finalement, qu'importe la manière, criez, chantez ou chuchotez-moi un dernier mot. Une citation, une blague, quelques vers, pour défaire et refaire le monde en 60 secondes chrono. Que votre force de vie viennent couvrir mes oreilles de défunt, que vous donniez votre langue au chat, grain sera ma plus belle fin. J'entends déjà vos réflexions, une minute de bruit, cette idée est tellement con, mais en même temps c'est tellement lui. Mmh. Et si mes funérailles font le buzz, on cessera peut-être de compter sur les doigts le nombre d'auditeurs de l'émission Vous, vous et moi <rire> ouais Bref, paix en mon âme, le spectacle dont vous êtes les acteurs Ici j'ai un si gentil garçon Un brin agitateur Et par cette minute de vacarme C'est toute ma vie Qui défilera à tue-tête Avant de m'enterrer au calme Offrez-moi la tempête ouais merci
0: Locke pour ce joli texte qui nous permet de terminer cet épisode sur une note de douceur et de mélodie merci aux autres chroniqueurs Farah, Alban, Johan d'avoir fait trembler notre audience on espère que vous avez eu beaucoup de plaisir à nous écouter et n'hésitez pas à partager notre épisode sur les réseaux sociaux et à nous envoyer vos commentaires et vos belles lettres d'amour, on reviendra le mois prochain avec un épisode tout chaud tout beau, alors si vous ne voulez rien rater, stay tuned et à bientôt ciao
3: Ciao vale.